0: gördük ki e, disk üyeleri arasındaki covid pozitif vakaların sayısı Türkiye ortalamasının 3 katı. Çarklar dönecek ısrarı işçilerin daha fazla hayatını kaybetmesine yol açıyor. 811 bin işçiye 3 ay boyunca asgari ücret düzeyinde bir ücret desteğinin maliyeti 5.6 milyar liradır. Ve yaşasın 1 Mayıs diyorum. Bizi Kısa Dalganet ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Covid-19 salgını nedeniyle birçok din şey yaşadı insanlık. Bu 1 Mayıs kutlamaları da veya etkinlikleri de yeni bir şey olarak tarihe geçecek herhalde. Emekçiler, çalışanlar, sistemle her türlü derdi olanlar. İlk kez bu 1 Mayıs'ta meydanlarda taleplerini dile getiremeyecek. Tüm dünyada Covid-19 salgın nedeniyle 1 Mayıs etkinlikleri kitlesel olarak yapılamayacak. Salgın karşısında çalışanların durumunu ve 1 Mayıs'ı Derimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Arzu Şerkesoğlu ile konuşuruz. Öncelikle başınız sağ olsun Derimci Yapış Sendikası'nın yöneticilerinden Hasan Oğuz'da salgın hastalık nedeniyle yitirdik. Tüm uyarılara rağmen ısrarla çalıştırılan ve bu nedenle kendi ailelerinin hayatını riske atan emekçilere saygıyla deyip Sayın Çerkezoğlu'na bırakıyorum sözü.
0: Merhabalar, evet. öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Hasan arkadaşımızın kaybı bizim açımızdan son derece sarsıcı oldu. Siyasi iktidarın bu salgın koşullarında çarklar dönecek ısrarının üretim zorlamasının sonucu olarak Hasan arkadaşımızı kaybettik. Çalıştığı şantiyede Galataport şantiyesinde 3 Nisan günü 3 işçi de Covid pozitif saptanmıştı. Bütün ısrarlarımıza rağmen şantiyede çalışma devam etti ve 7 Nisan'da bundan 4 gün sonra da Hasan arkadaşımız Kalp krizi tablosuyla ve COVID tablosuyla hastaneye geldi ve ardından da kendisini kaybettik. Bugün siyasi iktidarın bu üretim zorlamasının sonuçlarını, çarklar dönecek zorlamasının sonuçlarını işçiler bu enfeksiyona, bu salgına daha fazla maruz kalarak ve canlarıyla ödemeye ödüyor ne yazık ki.
1: Salgının ardından risk salgınla ilgili düzenli raporlar yayınlamaya başladı. Konfederasyonuza bağlı sendikalardan gelen son bilgiler ne? Yani iş yerlerinde, konfederasyonuza bağlı iş yerlerinde çalışan kaç üyenizde COVID-19 pozitif çıktı?
0: Salgın süreci başladığı ilk günden itibaren, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren risk olarak başta iş yerleri olmak üzere işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasını ve bu süreçte devletin temel görevinin, bütün yurttaşların, halkın 83 milyonun sağlığını korumak, çalışanların, işçilerin, emekçilerin işini korumak ve tüm yurttaşların gelirini, aşını güvence altına almak olduğunu söyledik. Örgütte olduğumuz iş yerlerinde, disk üyesi sendikalarımıza bağlı olan iş yerlerindeki işçi arkadaşlarımızın bu salgından nasıl etkilendiğini ve ne koşullar altında çalıştığımızı belirlemek için de ilk günden itibaren örgütte olduğumuz iş yerlerinden alıyoruz ve düzenli olarak bunları raporlar halinde de e, kamuoyuyla paylaşıyoruz. E, en son 17 Mart itibariyle 17 Mart Cuma günü itibariyle gelen bilgiler doğrultusunda gördük ki e, disk üyeleri arasındaki Covid pozitif vakaların sayısı Türkiye ortalamasının 3 katı. Bu aslında bize iktidarın bu üretim zorlamasının ve e, çarklar dönecek ısrarının sonucu olarak işçilerin bu enfeksiyondan, bu salgından daha fazla etkilendiğini gösteren bir veri. Yani iktidar zorunlu, acil, temel e, mal ve hizmet üretilen işyerleri dışında diğer işleri tatil etmeyerek, buralarda çalışmayı durdurmayarak, hatta sokağa çıkma yasağına rağmen bu işyerlerin çalışmasına izin vererek salgının işçiler arasında daha fazla yaygınlaşmasına neden oluyor. Ve e, çarklar dönecek ısrarı işçilerin daha fazla Thank <laughs> you hasta olmasını, salgından etkilenmesini ve aynı zamanda hayatını kaybetmesine yol açıyor. Ve bugün açısından bakıldığında çok ciddi sayıda işçi arkadaşımız çalışmak zorunda kaldığı için bu virüse daha fazla maruz kalıyor. Ve bu açıdan bakıldığında da aslında bu salgınla mücadele açısından toplumsal olarak da verilen mücadeleyi zayıflatan bir unsur. Çünkü bu iş yerlerinde dip dibe çalışan Hiçbir sosyal mesafe, fiziki mesafenin mümkün olmadığı, ortak kullanım alanları, yemekhaneler, işe gidiş gelişte kullanılan servisler ya da toplu taşıma aracı kullanan işçi arkadaşlarımız ne olduğunu düşünürsek virüs çok hızlı bir şekilde yayılıyor ve aynı şekilde evlere, ailelere taşınıyor. Dolayısıyla topluma taşınıyor. Yani aslında iktidarın ne olursa olsun sermayenin çıkarlarını koruma kaygısı virüsle mücadele açısından bütün bir toplumu da korumak. Bırakıyor. E, aklın ve bilimin söylediği bir şey var. E, Sağlık Bakanı da e, özellikle e, bir, bu virüsün son derece bulaşıcı olduğunu, bir kişinin 16 kişiye bulaştırdığını en az ve e, bu virüsten korunmak için öncelikli yapılması gereken şeyin izolasyon olduğunu, mesafe olduğunu, teması azaltmak olduğunu söylüyorlar. Evde kal çağrıları yapıyorlar ama bütün bu çağrılardan e, işçiler muaf tutuluyor. Yani evet toplum evde kalsın, e, evde kalmak gerekli bu virüse mücadele için ama işçiler hariç deniliyor. Çünkü ilk günden itibaren siyasi iktidarın, hükümetin, AKP'nin bütün politikaları yaşanan bu salgın süreci Sermayeyi korumaya dönük politikalar. O nedenle e, işçilerin çalışmaya devam etmesi, çarklar dönecek politikası bu süreçte siyasi iktidarın temel bakış açısı.
1: Risk, Türkiye'de koronavirüs vakasının görüldüğünün açıklanmasının hemen ardından ilk talepte bulunan örgütlerden biri oldu. Neler talep ettiniz veya iktidar sesinizi mu?
0: Evet biz salgının ilk günlerinden itibaren salgının toplumsal tahribatını önlemek açısından yapılması gerekenleri sıraladık ve bunu bütün kamuoyuyla, sendikalı sendikasız bütün işçi arkadaşlarımızla ve ülkeyi yöneten siyasi iktidarla paylaştık. Başta işten çıkarmaların yasaklanması, gerçek bir işten çıkarma yasağının olması, bütün çalışanların ücretli izinli sayılması ve gelirinin güvence altına alınması, kayıt dışı çalışanlar dahil olmak üzere bu süreçte gelirlerinin korunması, e, zorunlu, acil, e, hizmet üreten başta hastaneler ve belediyeler dışında diğer bütün alanlarda çalışmanın durdurulması temel taleplerimiz e, idi. Bu süreçte ne yazık ki siyasi iktidarın bütün politikaları yaşanan bu e, krizden yani koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan bu olumsuz tablodan sermayeyi korumaya dönük e, politikalar ve adımları hayata geçirmek oldu. 18 Mart'ta Kaya Köşkü'nde bir ekonomik zirve yapıldı biliyorsunuz. Biz disk olarak bu zirveye çağrılmadık. Diğer işçi konfederasyonları çağrılmasına rağmen. Ee, orada o toplantının yapılış biçimi, toplantıda alınan kararlar ve kararların kamuoyuyla paylaşılma biçimi aslında ülkeyi yöneten siyasi iktidarın e, bu süreçteki politikalarını ve yaklaşımını göstermesi açısından son derece e, manidardır ben, bizce. E, o toplantıdan 19 maddelik bir paket açıklandı. Adına da ekonomik istikrar kalkanı dediler. Kalkan sözünün kullanılması da ayrıca önemli. Biz görüyoruz ki orada açıklanan 19 madde tümüyle yaşanan bu krize karşı, bu e, ekonomik e, problemlere karşı işçi sınıfına değil sermayeye kalkan kalkan olan e, politikalar hayata geçirildi. Sermayeye, şirketlere bir dizi kolaylıklar, işte kredi borçlarının ertelenmesinden, e, vergi e, borçlarının ödenmesine dair kolaylıklara vesaire bir dizi olanak sağlandı ve bu da zaten e, kamuoyuyla paylaşılırken sermaye örgütü temsilcileriyle karşılıklı e, onaylaşılarak e, yapıldı. Fakat o pakette tümüyle sermayeyi kurtarmaya, sermayeye kolaylıklar sağlamaya dönük bir dizi politika varken o pakette işçi yoktu, işsiz yoktu. Bu süreçte işini kaybedenler yoktu, emekçiler yoktu, emekliler yoktu, halk yoktu kısacası. İktidarın bütün politikaları ilk günden itibaren yani 18 Mart'ta açıklanan o paketten bugüne kadar tümüyle sermayeyi korumaya, sermayeye kalkan olmaya hatta sermayeye bu salgın süreçteyle, bile fırsat yaratmaya dönük e, politikalar oldu. E, bu açıdan bakıldığında aslında hani hep söyleniyor virüs e, hastalık yaparken ayrım tanımaz diye. Belki virüs e, bunu yapamaz ama e, şu çok açıktır ki bütün krizlerin, bu, bu tür salgın dönemlerinin muhakkak sınıfsal bir e, karakteri vardır. Yani emekçi sınıflar, yoksullar, ezilenler bu tür krizlerde, salgınlarda her zaman daha zayıftır ve korun ve siyasi iktidarın bütün politikaları da çok açık ve net bir biçimde COVID-19'da mücadele sürecinde AKP'nin kendi sınıfsal ve siyasal tercihleri doğrultusunda çok açık bir sınıf ayrımcılığı yapılmaktadır. Bütün topluma evde kal çağrıları yapılırken, sokağa çıkma yasakları ilan edilirken işçilerin bu sürecin dışında tutulması asla kabul edilemez. Örneğin 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi biliyorsunuz ama 24 saat daha sonra bir genelge daha yayınlandı ve 18-20 yaş arasında çalışanlar hariç denildi Türkiye'de 18-20 yaş arasında çalışan 811 bin genç işçi var çok kaba bir hesapla bu 811 bin genç işçiye bu devletin 3 ay boyunca salgının 3 ay süreceğini düşünürsek 3 ay boyunca asgari ücret düzeyinde bir ücret desteği sağlamaya olanağı yok mudur? Kuşkusuz vardır. Kabaca hesaplarsak 811 bin işçiye 3 ay boyunca asgari ücret düzeyinde bir ücret desteğinin maliyeti 5.6 milyar liradır. Bu ülkenin kaynakları bütün bunları sağlamaya yeterlidir. Yeter ki bu kaynaklar... İşçiden yana, emekçiden yana kullanız.
1: Peki diğer konfederasyonlarla, yani Türk İşbak İşle de görüştünüz mü? Ya onların bu sürece karşı tavırları ne oldu?
0: Bu süreçte kuşkusuz bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz, başta e, KESK Türk Tabipleri Birliği. TIMOP gibi e, sendikalarla, ilerici emek örgütleriyle, diğer toplumsal kesimlerle birlikte bu mücadeleyi büyütmek kararlılığındayız. Aynı zamanda e, Türk İş ve Hak İş e, ile de çeşitli e, dönemlerde görüşmelerimiz oluyor. Özellikle işçi sınıfının bütününü ilgilendiren bu tür yaşamsal süreçlerin ve sorunların yaşandığı dönemlerde... E, Ortak bir e, zeminde buluşmak, e, belli ortak talepleri yakalamak konusunda çeşitli çabalarımız oluyor. Salgın sürecinde de benzer bir biçimde 3 tane temel e, talep üzerinden biraz önce söylediğim işten çıkarmaların yasaklanması, zorunlu acil işler dışında çalışmanın durdurulması ve işsizlik sigortası fonundaki kaynağın kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği olarak işçiler için kullanılması talepleriyle yani 3 ana talep e, doğrultusunda ortak bir zemin yakalayabildik ve üç konfederasyon bu açıklamayı ortak bir biçimde kendi kanallarıyla kamuoyuna, topluma ve ülkeyi yönetenlere ulaştırdı. Ama bu zaman zaman örneğin asgari ücret sürecinde vergi politikaları konusunda bu tür ortak açıklamalar gerçekleştirebiliyoruz. Ama bunu siyasi iktidarı zorlayacak bir ortak eylemlik sürecine taşımak konusunda henüz çok da meta bir noktada olunmadı. Açık ama biz inatla ve ısrarla bu süreçte bütün toplumsal kesimlerle emeğin hakları, işçi sınıfının hakları konusunda bir ortak mücadeleyi büyütme çabamızı sürdürüyoruz. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast.
1: Bir maden kazasının ardından bir işçinin söylediği, e, aşağıda ölüm olasılık, yukarıda açlık kesin sözü hepimizin beynine, yüreğine kazındı. E, şimdi sadece maden işçileri açısından değil galiba tüm çalışmak zorunda bırakılanlar içinde de benzer bir sorun var. Yani evde kal çağrıları yapılıyor ama insanlar iş yerlerinde çalışmaya gönderiliyor. Üstelik iç içe çalışıyorlar, şantiyelerde, sağlıksız koşullarda işe gidip geliyorlar toplulaşım araçlarıyla veya servislerle. Siz aynı zamanda bir hekimsiniz. Yani bu durum salgınla mücadeleyi nasıl etkiliyor, bu konuda ne dersiniz?
0: Evet aynı zamanda bir sağlıkçı olarak bir hekim olarak da şunu söylemek isterim ki Covid-19'da mücadele süreci bütünlüklü bir strateji gerektirir. Bir taraftan sağlıkla ilgili, e, halk sağlığıyla ilgili, işçi sağlığıyla ilgili atılması gereken adımlar ama aynı zamanda bu salgının toplumsal tahribatını engellemeye dönük adımlar birlikte atılmalıdır. Ve bu süreçte bilim çok açık bir biçimde şunu söylemektedir. Bütün dünyada da, Türkiye'de de, ülkemizdeki bilim kurulda açıkça bunu söylemektedir. Ama ne yazık ki kararlar bilim kurulunun e, Önerileri doğrultusunda değil, siyasi irade tarafından alınmaktadır. Ve ülkeyi yönetenler, ülkeyi yöneten siyasi irade ısrarla aklın ve bilimin yolundan gitmemektedir. Bilimsel bütün veriler ve yaklaşımlar bu salgından korunmak için, yayılmasını engellemek için izolasyonun temasın en aza indirilmesi gerektiğini ve evde kalmayı söylemektedir. Bu koşullarda hala daha iş yerlerinin açık olması, işçilerin çalışmak zorunda olması ve çalışmak için her gün iş yerine, fabrikasına, atölyesine, inşaatına, madene gitmek zorunda olması asla kabul edilemez. Çünkü gidiş geliş koşullarından ister servis de olsun ister toplu taşımayla olsun oradaki çalışma koşullarına kadar bunların hepsi büyük bir risk yaratmaktadır. Oradaki ortak kullanım alanları, yemekhaneler, tuvaletler, banyolar, özellikle inşaatlarda aynı zamanda çalışan işçi arkadaşlarımız orada barınmak durumunda da kalıyorlar. Birçoğu yaşadığı kentten, ailesinden ayrı kalarak çalışmak zorunda. Dolayısıyla bütün bu koşullar salgının yaygınlaşması açısından son derece büyük bir risk taşımaktadır. Ve zaten iş yerlerindeki COVID pozitif vakalarının yaygınlığı ve işçiler arasındaki yaygınlık da bunu göstermektedir. O nedenle tekrar bir kez daha çağrımız zorunlu, acil işler dışında çalışmanın durdurulması ve buralarda çalışan işçi arkadaşlarımızın gelirini güvence altına alacak, tümünün ücretli izinli sayıldığı bir düzenlemenin yapılmasıdır. Bu salgınla mücadele açısından son derece önemli ve yaşamsaldır. Çünkü işçiler aslında bugün salgınla, hastalıkla açlık arasında tercih yapmaya zorlanmaktadır. Yani ya çalışacak ve e, bu virüsle her gün burun buruna hem kendisini hem ailesini hem de toplumu daha fazla riske atarak çalışmak zorunda kalacak ya da açlıkla e, yüz yüze kalacak. Böyle bir ikilem olamaz. E, sizin de ifade ettiğiniz gibi madenlerde bunu e, özellikle maden facialarında, madendeki iş cinayetlerinde e, bunun en dramatik örneklerini yaşadık. Bir maden işçisi arkadaşımız şunu söylüyordu. Evet biliyorum aşağıda ölüm var ee, ama yukarıda açlık var ve açlıktan ölmek var. Eğer madene inmezsem yukarıda öleceğim kesin ama madene inersem yaşama ihtimalim var diyerek ölümü göze alarak çalışmak zorunda olan milyonlar var Türkiye'de. Bugün Türkiye'de her gün salgın öncesi için söylüyorum 5-6 işçi arkadaşımız çalışırken hayatını kaybediyor. Bu, bu çalışma rejimi işçilerin yaşamı pahasına devam eden bir rejim. Dolayısıyla işçileri bu kadere mahkum eden anlayış aslında bugün salgın süresince de aynı şekilde devam ediyor. Bu asla kabul edilemez.
1: Disk geçmişte işçilerin ekonomik koşullarının düzeltilmesi mücadelesinin yanı sıra kritik politik müdahalelerde de bulunuyordu ülke gündemine ilişkin. Mesela 70'li yıllarda DGM'lere karşı direniş, faşizme ihtiyar grevi gibi... Ama artık o günlerin üzerinden 10 yıllar geçti. Yani şimdi diskin çağrılarının işler arasında karşılık bulacağına inanıyor musunuz? Veya karşılık buluyor mu? Tabii bir de yeni bir sorun var. Durum sadece işlerin değil, toplumun doğrudan sağlığıyla ilgili.
0: Sizin de söylediğiniz gibi disk kurulduğu günden bugüne kadar 53 yıldır bu ülkede bu topraklarda bir yandan emeğin hakları mücadelesini verirken bir yandan da ekonomik demokratik mücadelenin ve ekonomik hakların ülkede yaşanan siyasal süreçlerden bağımsız olmadığının bilinciyle sadece kendi üyelerinin değil tüm Türkiye işçi sınıfının hak ve çıkarları için ve yaşanabilir bir ülke ve dünya için mücadele etmektedir. O neden de bir taraftan işçi sınıfının sendikal örgütlenmesini büyütürken iyi toplu sözleşmeler imzalamak için mücadeleler verirken işçilerin çalıştıkları iş yerinde daha fazla saygı görmesini, onurlu bir çalışma ortamının tesis edilmesi için mücadele verirken aynı zamanda ülkede yaşanan politik süreçlere ilişkin de evet politik müdahalelerde bulunmuştur. Politikalar üretmiştir. Bu dün olduğu gibi bugün de böyledir. Ancak tabii bütün Dünyada da Türkiye'de de özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren yaşanan süreç yani 40 yıllık bir neoliberalizm hikayesinin içerisinden bakarsak bütün sendikaların genel olarak dünyada da Türkiye'de de çok ciddi bir biçimde güç kaybettiği toplumsal etkilerinin zayıfladığı bir dönemi yaşıyoruz. Yani aslında bütün dünyada da Türkiye'de de nüfusun çok önemli bir kısmı işçileşirken, proletelleşirken işçi sınıfının hem sendikal örgütlerinin hem siyasal örgütlerinin zayıfladığı bir dönemi yaşıyoruz. O nedenle bugün disk açısından kuşkusuz bir e 1980 öncesi ki 12 Eylül süreci Türkiye açısından bu söylediğim e, politikaların hayata geçirilmesine çok daha fazla olanak sağladı sermaye açısından. Kuşkusuz bugün Diskin geçmişteki gibi bir gücünün olduğundan söz edilemez. Ama şunu ifade etmek isterim ki e, Diskin gücü bugün e, söylediği sözün karşılığı e, sadece. Üyesi ol, o, Disk üyesi olan işçi arkadaşlarımıza sınırlı değildir. Disk üyesi olsun olmasın, başka konfederasyonlara üye işçilerin de gözü kulağı Disk'tedir. Şunu biz çok net bir biçimde yaşayarak görüyoruz ki, Disk'in söylediği sözün karşılığı, Disk'in gücü mevcut üye sayısının çok çok üzerindedir. Bu sorumlulukla ve bu bilinçle e, hareket ediyoruz ve özellikle 40 yıllık bir neoliberal hikayenin sonundan konuşursak bugün mevcut sistemin nasıl tarif edersek edelim buna emperyalist kapitalist sistem, neoliberal kapitalizm. Bu sistemin artık dünyada da Türkiye'de de işçi sınıfına, emekçilere, kadınlara, gençlere, tüm dünya halklarına vaat edeceği hiçbir şeyin kalmadığı, masalların bittiği, yıldızların döküldüğü bir dönemdeyiz. Yani bugün artık bu koşullardaki Covid-19 salgını bunu çok daha açık bir biçimde ortaya koymuş durumdadır. yaşanabilir bir ülkeye yaşanabilir bir Türkiye ve bir dünya için mücadele etmek. Yani başka bir toplumsal düzen için mücadele etmek. Yani emeğin haklarının verildiği, e, yarattığımız toplam değerin hakça paylaşıldığı, sendikal örgütlenmenin öndeki engellerin kaldırıldığı, eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın ve kardeşliğin tesis edildiği yani bir emeğin Türkiye'si. Yani üretenlerin yöneten olduğu bir Türkiye ve dünya mücadelesi veriyoruz ve böyle bir sorumlulukla bu, müc bu mücadeleyi böylesi bir tarihsel sorumlulukla tüm zorluklara içinden geçtiğimiz bu baskıcı otoriter rejim koşullarında tüm zorluklara ve baskılara rağmen ve tüm yetersizliklerimize kuşkusuz rağmen bu mücadeleyi e, omuz omuza yürütmeye çalışıyoruz.
1: Önümüz 1 Mayıs galiba Tüm dünyada kitlesel olarak kutlamalar yapılamayacak. Disk 1 Mayıs için Türkiye'de ne tür eylemlilikler düşünüyor, neler yapacak?
0: 1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü. Ve tarihte ilk kez 1 Mayıs bu yıl dünyanın her yerinde kitlesel bir biçimde meydanlarda kutlanamayacak. 2. Dünya Savaşı yıllarında bile 1 Mayıs'ın meydanlarda kutlandığını düşünürsek ondan daha ağır bir süreci yaşıyoruz ve bütün dünyada da Türkiye'de de yaşanan bu büyük salgın süresinde İşçilerin, emekçilerin, halkın e, sokağa çıkmasının, yan yana gelmesinin olanaklarının çok sınırlı olduğu bir biçimde 1 Mayıs'ı kutlayacağız. O nedenle e, bir taraftan 1 Mayıs'ı bir emek haftası olarak 27 Nisan e, pazartesi günü başlayan ve 1 Mayıs'a kadar devam eden e, bir hafta olarak kutlayacağız. Ve e, 1 Mayıs'ta iş yerlerimizden, evlerimizden, bulunduğumuz her yerden, deyim yerinde ise kalbimizin attığı her yer bir Mayıs. Mayıs alanıdır diyerek taleplerimizi mücadele hedeflerimizi gelecek dünya düşlerimizi ifade edeceğiz. Bütün dünya işçi sınıfı ile buluşmak ve özellikle binlerce kilometre ötede yüzünü hiç görmediğimiz işçi arkadaşlarımızla taleplerimizi ve gelecek dünya düşlerimizi birleştirdiğimiz bir gün olması açısından da 1 Mayıs önemlidir. O nedenle disk olarak üyesi olduğumuz Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ile birlikte bütün taleplerimizi ve etkinliklerimizi dünya işçi sınıfıyla da buluşturacağız ve dünyanın dört bir tarafından beş kıtadan gelen e, işçi arkadaşlarımızdan, sınıf kardeşlerimizden gelen mesajları da Türkiye kamuoyuyla ve işçi sınıfıyla buluşturacağız. E, bu süreçte her zaman olduğu gibi, başta KESK, Tımof ve TTB olmak üzere emek örgütleri, meslek odaları e, kadın örgütlerinden gençlik örgütlerine, siyasi partilerden yöre derneklerine kadar bu ülkenin bütün demokrasi güçleriyle birlikte 1 Mayıs çalışmalarını yürütüyoruz. Bununla ilgili bir basın toplantısıyla programımızı paylaştık ve pazartesi gününden itibaren başlayan sosyal medya kampanyalarından e, bu süreçte taleplerimizi görünür kılmaya dönük etkinliklerle 1 Mayıs'ı hayata geçireceğiz. Bütün toplumsal kesimlerin, aydınların sanatçılarını, yazarların e, mesajlarını, iş yerlerinde halen çalışmakta olan, çalışmak zorunda olan işçi arkadaşlarımızın etkinliklerini, Buluşturacağız. Aynı zamanda her yıl yaptığımız gibi 1977 1 Mayıs'ında yitirdiğimiz arkadaşlarımızı anmak için Kazancı'da ve yine Şişhane'de ve Kadıköy'de yitirdiğimiz arkadaşlarımız için anmalarımızı yapacağız. 1 Mayıs günü Taksim Meydanı'nda semsili bir biçimde Sosyal mesafeyi, fiziksel mesafeyi koruyarak bir anma ve 1 Mayıs etkinliği yapmak için de planlamalarımızı gerçekleştirdik. Evlerimizden, balkonlarımızdan, pencerelerimizden 1 Mayıs marşı okumak, saygı duruşunda bulunmak, bayraklarımızı asmak, pankartlarımızı asmak gibi bir dizi planlama da var.
1: Yani Türkiye'de ve dünyada ilk kez değişik bir 1 Mayıs yaşayacağız.
0: Aynı zamanda 1 Mayıs günü sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşılacak, televizyonlardan canlı yayınlanacak bir 1 Mayıs buluşması için de hazırlıkları gerçekleştiriyoruz. Bu 1 Mayıs aslında bu yanıyla yani bugüne kadar hiç olmadığı biçimiyle kutlanması açısından e, tarihsel bir 1 Mayıs ama aynı zamanda talepleri ve içeriği açısından bakıldığında da tarihsel bir 1 Mayıs olduğunu altını çizmek isterim. En başta söylediğim gibi mevcut sistemin ne kapitalizmin iflasının bir virüsle birlikte çok daha görünür olduğu, çok daha berrak bir biçimde ortaya çıktığı bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Artık bu sistemin emekçilere vaat edeceği hiçbir şey kalmadığı ve yeni bir toplumsal düzen şarttır diyoruz. O nedenle bu bir yılki bir Mayıs etkinliklerimizin ana sloganı emekle ve bilimle kurulacak yeni bir toplumsal düzen için bir Mayıs'ta buluşuyoruz diyoruz. Çünkü her yerde çok çokça konuşuluyor ve söyleniyor salgın sonrası süreç açısından da hani çokça ifade ediliyor hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye yeni bir sürecin başlayacağı açık ve bu süreçte yaşanan bu salgınla da birlikte daha da ortaya çıkan bu tahribatın bu neoliberal kapitalist tahribatın emeğimizden yaşamımıza bedenimize kadar aynı zamanda doğamıza kentlerimize kadar yarattığı bütün bu tahribatları ortadan kaldıracak emeğin hakları koruyan, emekle ve bilimle, akılla kurulacak yeni bir toplumsal düzen için bir mücadele süreci de aynı zamanda olacak bu yeni dönem. O yüzden e, bu süreçte e, irade göstermek, bu süreçte inisiyatif almak, başta emek örgütleri olmak üzere böylesi bir yeni dönemin kurucu unsuru olmak açısından da yeni bir dönemin içerisinde olacağız. O nedenle 2021 Mayıs'ı bu yanıyla da yani nasıl bir ülkede ve dünyada yaşamak istediğimiz emeğin Türkiye'si ve emeğin dünyası iddiamızı, irademizi görünür kılacak bir 1 Mayıs olması açısından da önemli. Ve 1 Mayıs sonrasında da devam edecek ve salgın sonrasındaki sürece de damgasını vuracak bu iradenin bir referans noktası olması açısından da, bir başlangıç noktası olması açısından da 1 Mayıs 2020 tarihsel bir 1 Mayıs olacaktır diyorum. E, bu iradeyle, bu cesaretle ve e, bu süreçte böylesi bir iddiayla bir Mayıs'a gitmek ve evlerinden çıkamayan bütün yurttaşlarımızdan işçi arkadaşlarımıza çalışmak zorunda olan işlerindeki işçi arkadaşlarımıza kadar bu coşkuyu, bu duyguyu ortaklaştırmak bizim tarihsel görevimizdir, sorumluluğumuzdur diyoruz ve bu bilinçle 2021 Mayıs'ını örgütlüyoruz. Ben şimdiden herkesin 1 Mayıs'ını kutluyorum. Ve yaşasın 1 Mayıs istiyorum. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarında dinleyebilirsiniz.